0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue, une série de podcasts d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisés par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du CGM, la mesure continue du glucose. Pour cela, je suis avec le docteur Marc Popelier, praticien hospitalier au service de diabétologie de la pitié salpétrière. Docteur Popelier, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec le docteur Laïd Hama, médecin généraliste au centre de santé de la Courneuve. Bonjour docteur Ama. Bonjour. Alors on va commencer par quelques rappels sur le CGM, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse
1: le CGM, c'est un acronyme anglais qui veut dire Continue Glucose Monitoring, sans l'accent, et c'est un dispositif qui permet de mesurer en continu le niveau de glucose au niveau du tissu interstitiel, excusez-moi pour la voix qui est un peu cassée, et donc c'est maintenant dans les pratiques, mais ça vient se rajouter, en tout cas c'est une option, on va en parler évidemment intéressante, par rapport aux mesures par la glycémie capillaire qui nécessitaient donc une prise d'une goutte de sang alors qu'avec les CGM, et eh bien on n'est pas invasif puisque c'est un dispositif qui permet de recueillir la donnée directement par par le système digital quoi.
2: Juste dire que au niveau de la qualité de vie du patient, bah, ça va. Ce qui va changer aussi, c'est le fait de ne plus se piquer au niveau capillaire de manière répétitive. Hein, donc déjà, il y aura moins de, de douleur. Dire que la mesure de la glycémie dans l'interstitium est et légèrement en dessous de la glycémie capillaire. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura une meilleure éducation thérapeutique pour le patient. On va pouvoir mieux appréhender les hypoglycémies. Et je pense qu'on peut l'intégrer dans les nouvelles technologies du
1: diamètre.
0: Et finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui
1: il faudrait poser la question aussi aux patients et ce sont les premiers qui nous disent euh, c'est un vrai changement. Il y a comme ça dans la diabétologie, dans l'histoire du diabète des, des moments euh, importants, clés, euh, qui changent la qualité de vie ou, euh, ou l'efficacité même des traitements même si ce n'est pas un traitement, c'est un dispositif effectivement de de diagnostic, mais pour autant, c'est majeur. Et le fait, comme ça a été effectivement rappelé là, sur de ne pas avoir à, à se piquer et de recueillir beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations, parce que finalement, c'est comme si on avait un film du niveau de glucose euh, tout au long de, voilà, de la journée versus des photos qu'on avait autrefois. Et donc, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la façon dont la personne va pouvoir s'approprier justement la gestion du traitement, comprendre ce qui se passe. Et donc, euh, vrai changement.
0: Quand est-ce que ça arrive, ce changement
1: Le changement est là, hein, puisque ces dispositifs existent. Sont remboursés. D'ailleurs, il y a des évolutions réglementaires voilà, qui, qui évoluent rapidement. Peut-être quand même si, signaler que depuis quelques, on va dire, mois maintenant, il y a la possibilité pour les diabétiques de type 2 qui ont un traitement par insuline mais non intensifié, c'est-à-dire une seule injection en pratique, d'avoir accès à un certain dispositif justement de mesure en continu du glucose. Et tout à fait. Donc, pour rebondir ce que dit le docteur Popelier,
2: donc même les patients qui ont une seule injection d'insuline peuvent disposer de ce dispositif, et ça peut être prescrit par les médecins généralistes directement. Par
1: rapport à ces nouvelles indications et remboursements, ça reste quand même conditionné par un niveau d'hémoglobine liquée pour l'ensemble des systèmes supérieur à 8
0: Et par rapport à la mesure de l'HbA1c, quels sont les avantages, les différences
1: alors effectivement, en quoi c'est différent, en quoi c'est complémentaire euh, Moi, je, je pense que l'essentiel, c'est que c'est un outil pour le patient. Alors, certes, le professionnel de santé va, va pouvoir accéder à des informations très utiles, mais c'est aussi et avant tout le moyen pour le patient de savoir où il se, où il en est et de, et encore une fois, d'avoir du, du pouvoir d'agir, comme on dit. Après, techniquement, d'un peu, je suis désolé pour la voix, pour les, les professionnels de santé, on, on peut comme ça accéder aux variations. Finalement, on a des, des objectifs qui euh, sont chiffrés, hein, on est toujours finalement dans le monde des chiffres, le monde des chiffres et des couleurs, si je puis dire, parce que finalement, c'est vrai que on a un visuel avec ces dispositifs qui, euh, ça peut paraître effectivement euh, un détail, mais c'est pas rien, parce que finalement, la, la personne qui va se tester, elle va avoir un objectif de se retrouver dans la bonne zone de couleur. Et donc... Euh, donc euh, on traduit un peu autrement l'hémoglobine glyquée et c'est du continu, c'est ici et maintenant justement. C'est-à-dire que l'hémoglobine glyquée c'était le bulletin trimestriel et on l'attendait voilà, avec angoisse alors que là bah, c'est au fil de l'eau. Donc ça change la donne parce que précisément on peut modifier la, la façon d'agir.
0: Mais est-ce que cette omniprésence de l'information ça risque pas aussi d'induire de l'anxiété chez le patient
1: alors, euh, l'anxiété, elle est parfois la bienvenue, si derrière, on donne les moyens d'agir. Mais, euh, donc, on peut déjà dire, et je crois que c'est un des messages majeurs hein, de notre discussion, c'est que ces dispositifs qui restent des outils, ne sont pertinents et ne seront pas toxiques que s'ils s'accompagnent d'un mode d'emploi. Et effectivement voilà, et bien quand on observe tel niveau, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi et donc qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois peut-être pour que ce soit pas comme ça. Donc ça c'est vraiment un point aussi essentiel. Et puis lorsqu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent, mais on va, je, voilà, j'arrive là, c'est qu'on a des informations donc supplémentaires, à savoir les, les tendances. C'est-à-dire que euh, on, le, 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 voilà la, la personne qui veut connaître son taux de glucose a le chiffre, mais en plus c'est si on est dans une tendance qui monte ou qui descend ou qui est stable. Même si c'est pas Madame Irma, en vrai, hein, c'est calculé sur les 15 minutes précédentes. Mais quand même, ça, ça dit beaucoup et ça change, effectivement, pour le coup, les, les, les comportements. Peut-être ajouter simplement, que c'est vrai qu'en diabétologie, mais, euh, on a euh, un peu l'habitude, finalement, de, de ces mesures, déjà depuis quelques temps, mais davantage avec le diabète de type 1. Et le diabète de type 1, sa caractéristique, c'est qu'il est hyper variable. Avec le diabète de type 2, on a moins ce phénomène-là, même si, bien sûr, il y a des hauts et des bas, ce que disent les patients d'ailleurs, mais euh, on doit déjà jongler avec ça. Je pense que le, le, le mot-clé dans tout ça, c'est le
2: contrôle glycémique qui est au centre de tout ce dispositif de MCG. Et euh, bien sûr, euh, il faut apprendre aux patients les consensus internationaux avec les, les codes couleurs et les, les normes qu'on attend en fonction des cibles glycémiques.
0: Alors justement, comment éduquer les patients et selon vous, qui doit apprendre aux patients à se servir du CGM
2: je pense qu'on a tous un rôle à jouer, hein, que ce soit les endocrinologues, les médecins généralistes, les infirmières, les infirmières de pratique avancées, les plateformes qui peuvent exploiter aussi les données, faire des rapports journaliers ou plutôt ambulatoires avec une représentation assez synthétique des 14 derniers jours quand ça se passe
1: bien. Je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Oui, vraiment, c'est-à-dire que encore une fois, euh, il s'agit pas de prescrire la, la chose et puis euh, et puis voilà, ça ça roule. Même si ça peut être le cas, je veux dire par là qu'il y a vraiment aujourd'hui euh, bah, un accès à, à des informations par euh, par Internet, des tutos qui sont très bien faits et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des personnes qui vont se débrouiller en autonomie euh, très bien et tout seul. Mais voilà, c'est l'histoire de la médecine, c'est-à-dire ça dépend complètement à qui on a affaire, et puis aussi de, de ce qui est possible, c'est-à-dire en fait, euh, mais très pragmatique, euh, les ressources qu'on a. Alors, ça peut être le médecin euh, généraliste à, à son cabinet, ou des bétologues à son cabinet. Dans l'équipe hospitalière, euh, eh bien, euh, il y a une tradition évidemment de pouvoir euh, confier ses tâches éducatives à... Aux infirmières d'éducation, aux infirmières cliniciennes, aux infirmières de pratique avancée, ça peut être aussi pourquoi pas le, le, le pharmacien qui euh, souvent a des, vraiment des compétences dans le domaine et qui a de la possibilité technique avec des locaux euh, dédiés. Donc euh, le, le choix est large. Il n'y a pas sur ça de recommandation très claire. Ce qui, à mon avis, l'essentiel, c'est que on se pose vraiment la question. De comment on va faire, mais il faut qu'il y ait un temps d'accompagnement éducatif au démarrage et sans doute après aussi. C'est-à-dire que évidemment, ça ne marche que si on, après on, on peut en, en discuter, en débrief, si je puis dire, avec le, le patient. Mais c'est plusieurs acteurs possibles.
0: Vous avez dit il n'y a pas de recommandation particulière. Vous aimeriez qu'il y en ait une
1: Non, c'est plutôt bienvenu cette flexibilité, je trouve, parce que c'est voilà, il s'agit vraiment de composer avec les moyens du bord. C'est pas la même chose quand on est voilà dans un centre de santé euh, en région parisienne dans un, dans un grand hôpital ou euh, en, dans un exercice rural voilà et puis adapté aux moyens et à la personne parce que moi enfin, en pratique il hein, y a des des patients qui disent oh, mais je vais m'en débrouiller je vais aller voir le tutoriel et puis ça va bien et puis si ça va pas je vous rappelle
0: et est-ce que vous pensez que le CGM peut influencer le traitement
1: je pense qu'il est plus pertinent
2: que les automesures, puisqu'on a vraiment une représentation très schématique du profil glycémique. Donc ça varie autour de la médiane, et on voit vraiment le pourcentage d'hypoglycémie, d'hypoglycémie sévère, d'hyperglycémie. Et grâce à ça, on peut vraiment réajuster
1: le traitement en fonction des variations de la glycémie. En fait, c'est assez. J'ai regardé là quelques études sur le sujet. Il n'y en a pas des, des milliers, et c'est souvent d'ailleurs des voilà des études d'observation avec quand même une, une ou deux qui comparent finalement les, les CGM aux, aux mesures de, de glycémie capillaire traditionnelle. Et ce qu'on observe, bah d'abord c'est toujours avantage CGM sur le résultat. Alors après, on peut discuter des méthodologies de l'étude, mais quand même, c'est toujours dans ce sens-là, et parfois de manière assez spectaculaire. Et là où on regarde justement ben pourquoi c'est mieux, est-ce que c'est parce que les patients ont davantage modifié les médicaments, et notamment l'insuline, en la titrant plus finement, ou en, pas eux-mêmes, mais en accord avec le, le soignant, en rajoutant des, des injections complémentaires, ou est-ce que ça passe par des modifications de comportement, activité physique changement dans l'alimentation, c'est comportement en fait, qui tire effectivement, qui explique l'amélioration des, 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 des résultats. Donc c'est vraiment un outil, on voit, incroyable, dans le sens où vraiment il va permettre à la personne de changer ses, ses habitudes. Et on sait bien que en diabète, dans le diabète, c'est une des clés. Et, et là, ça marche beaucoup mieux que quand ça se limite juste à de l'information, du conseil. Donc c'est vraiment, on est dans un outil éducatif. Mais comme c'est éducatif, il faut qu'il y, qu y ait de la relation avec un, un soignant, un éducateur, quoi. Mais euh, voilà, ça se joue là. Ça se joue davantage sur alimentation, activité physique, mais aussi à, à du justement thérapeutique, hein. notamment pour l'insuline basale, parce que maintenant, encore une fois, c'est euh... et puis voilà, surtout, ben, il est utilisable avec euh, un traitement avec euh, une seule injection par jour.
0: Donc plutôt un ajustement du comportement que du traitement finalement.
1: Probablement les deux, mais davantage effectivement le comportement.
2: Je rebondis sur ce que dit le docteur Popelier. Je pense qu'il y a un effet synergique, hein, Donc, euh, le fait que le patient soit mieux éduqué ou ait des outils de la sorte, bah, il va forcément influencer son activité physique, il va être moins sédentaire et, et il aura un régime plus adapté
1: au régime diabétique. Et je dirais aussi ça 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 modifie presque, ça peut modifier en tout cas c'est un outil la, la relation avec entre le patient et le soignant parce que l'outil ça devient un ménage à trois quoi. c'est vrai que les consultations en diabétologie elles, elles ont un peu changé de ce point de vue-là parce que voilà on, on a on a cette cette ces données. Alors, on l'a pas dit, mais c'est vrai que vous pouvez aussi récupérer toutes ces données sur des plateformes digitales et, et les consulter à distance. C'est d'autres formes de dispositifs, mais on peut le faire aussi dans le cadre de la consultation. Il enfin, faut juste s'organiser avant pour pas que ce soit la panique la, la connexion, mais mais après, donc on discute parce qu'on peut pas faire autrement avec la personne pour dire ben voilà qu'est-ce qui s'est passé là et comment vous vous expliquez ça et qu'est-ce que vous pourriez faire. Du... Et on voit bien que ça dépendra aussi beaucoup de de comment le, le soignant va s'y prendre et c'est là que voilà ça souligne le fait que c'est important que les soignants soient formés justement à l'approche éducative parce que c'est pas si naturel que ça en médecine on apprend beaucoup enfin voilà je dis en médecine mais c'est aussi vrai pour les professions paramédicales mais je crois que les médecins sont pas bien le titre ce côté-là on est, on apprend bien les maladies on apprend pas forcément au départ en tout cas la relation et, et là ça va être quand même de l'art de savoir accompagner justement les, les changements.
0: Est-ce que vous avez une conclusion à ajouter sur ce sujet
1: euh, Moi, je pourrais dire qu'il faudrait
2: démocratiser un peu cet outil de CGM ou MCG. C'est vrai que je pense que nous, les médecins généralistes, on ne l'utilise pas assez. Il faudrait avoir plus accès à la formation sur... Euh, Comment l'utiliser et, et, et davantage euh, faire des groupes avec euh, avec les patients et, euh, et je pense que voilà c'est sous-utilisé
1: actuellement au niveau des médecins généralistes. Oui, on, a, on avance hein. encore une fois. On est parti du diabète de type 1. Ou euh, très rapidement s'est aperçu des, des bénéfices euh, de ces de ces outils de mesure euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis on l'a étendu aux diabète de type 2 euh, qui étaient traités avec une asthénothérapie intensive. Hein, et puis là maintenant ben voilà ça devient possible pour les diabétiques de type 2. Et les diabétiques de type 2 sont suivis majoritairement et, et heureusement par la, les médecins généralistes. La question pourrait se poser effectivement dans ce tentative de démocratisation de et pourquoi pas à d'autres moments clés du diabète justement pour les, les, les bénéfices comportementaux et il y a même des données comme ça sur des des démarrages de diabète où ces outils ont montré que bah, c'était très efficace on est quand même toujours dans un dans une préoccupation médico économique mais quand on a un dispositif qui n'est pas un médicament qui n'a pas donc d'effet secondaires même si l'acceptation quand même parce qu'on en a pas parlé mais ça se voit quand même le c'est c'est CGM hein, physiquement donc c'est c'est pas rien pour la personne ce qui peut être un obstacle hein puisqu'il peut aussi être quelque chose de revendiqué et de bien vécu mais en tout cas on a là vraiment un produit qui peut être plus efficace qu'un médicament et on a vu des bah pour parler euh, chiffres des baisses d'hémoglobine glyquée euh, spectaculaires de 1-2% en recourant et là c'est 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 vraiment plus de l'expérience hein, de praticien mais c'est parfois parce que c'est hyper variable en fait mais très spectaculaire euh, alors qu'on n'avait pas du tout ça avec n'importe quel autre médicament donc euh, ça interroge quand même le le, le financeur c'est c'est jusqu'à fin à qui à qui proposer l'outil
0: Docteur Popelier, docteur Ama, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence Médicale.